0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب الوصايا والفرائض أخرج البخاري عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنة وأخته فقضى أن للابنة النصف وللأخت النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأخرج البخاري عن هزيل بن سرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف ولأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني يتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناهم بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم وأخرج الشيخان رحمهم الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وفي رواية قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين وفي أخرى قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته حين دنونا من مكة فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانه المحصب حيث تقاسمت قريش على الكفر وذلك ان بني كنانه حالفت قريشا على بني هاشم الا يبايعوهم ولا يؤوهم قال الزهري الخيف الوادي الرباع جمع ربع وهو المحله المشتمله على عده بيوت وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة وأبو داود والبيهقي في السنن بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن العاص الى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو جاء بن معمر فخاصموه في ولاء اختهم الى عمر بن الخطاب فقال عمر اقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر قال في عون المعبود المعنى ورث عمر مال بني المرأة وما مولاها فخاصمه إخوتها في ولاء أختهم قال والحديث دليل على أن الولاء لا يورث وفيه خلاف وتظهر فيه فائدة الخلاف فيما اذا اعتق رجل عبدا ثم مات الرجل وترك اخوين او ابنين ثم مات احد الابنين وترك ابنا او احد الاخوين وترك ابنا فعلى القول بالتوريث ميراثه بين الابن وابن الابن او ابن الاخ وعلى القول بعدمه يكون للابن وحده واخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك انتهى وروى الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله لا تعضلوهن أي لا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي وأخرج البخاري عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي قال ورثه والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يارث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسختها ثم قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له قرأ عقدت أيمانكم وعاقدت أيمانكم وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون أخرجه في باب ميراث السائبة وقوله يسيبون أي يعتقون العبد على أنه لا ولاء لأحد عليه فقيل ميراثه لمعتقه وقيل لبيت مال المسلمين قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين اختصره البخاري ولم يزد على هذا الوجه وأخرجه البرقاني بطوله من تلك الطريق عن هزيل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني اعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الباب حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله في باب جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته